0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 24. Det er
1: helg igjen, Thomas Gjertsen. Ja, og det er, det er sommer i lufta. Det er sommer i lufta, men du har ikke shorts. Nei, jeg har ikke det. Jeg skal få et møte på, på jobb som faktisk det ikke egner seg. Nei, det skal ting, filmes. Det skal tenke
0: når du ska møte statsministeren i Norge, da tenker du kanskje jeg kan ha sats.
1: Men når jeg skal få et møte i underholdningsbransjen, da, da må jeg ha langt sikt. Jeg skjønner at dette kom veldig galt ut, men det, det skal filmes ø all de passersekke og det passer seg ikke å ha uh, det er et opptak som skal vises senere så det ser ikke det kanke se ut som at det er sommerute der derfor okay Nei. så der det, det er ikke her nå nå no, høres ut som at dette handler om at jeg har mer respekt for et TV-opptak enn for statsministeren, det har jeg ikke, men jeg har som statsministeren også veldig respekt for det norske folk og da TV-seerne, og jeg vil ikke tukle med deres intuitive opplevelse av hvilken årstid det er, når de sitter og ser på TV, så det er dem vi viser denne respekten for, som jeg er helt sikker på statsministeren også gjør.
0: Jeg også, og jeg for min del, jeg, jeg, ikke mensokritikk, er glad for at du også har dine grenser for når du, når du går i shorts og når du ikke gjør det. I begravelse for eksempel, da ville, du, da ville du aldri ha gått i shorts. Men skal, nei,
1: det ville jeg ikke. Nei, 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 nei. Men jeg skal, jeg skal bare si det, Anders, at jeg kjente på at det føltes litt som at du var som en, altså sånn som voksne da man var barn, og så hadde man insistert på å gå ut med feil klær ikke tapp seg regntøy for eksempel så det samme gjorde du med meg da vi skulle til statsministeren, for da vi kom inn der så var jeg litt glad for at pappa hadde sagt at, at jeg skulle ha på langbokser. Ja. For det var jo litt stas å være der inne. Ja. Du, vi har møtt
0: lederen for oppositionen og mannen som alltid er the smartest guy in the room, Jonas Gahr Støre. Ja, i hvert fall han var her, var han jo det. Ja, han var i hvert fall det det smarteste fyren i, i, i rommet. Og vi har stilt en rekke spørsmål, blant annet ettersom vi, vi, fordi du har vært opptatt av det, og, og vi har diskutert hvem som er lengst til høyre av han og
1: uh, Jens Stoltenberg? Ja, jeg synes det er litt interessant, fordi uh, jeg syns det sier noe om vilken vei han som leder Arbeiderpartiet ønsker å ta Arbeiderpartiet, og hvilken, uh, hvilke allianser og samarbeidspartnere han kan uh, danne. Så, uh, og som jeg tror vil ha noe å si for uh, Uh, rett og slett for uh, politikken uh, som skal føres i landet her Hvis de da tar over Så det synes jeg er ganske interessant Ja, så bare følg med så får dere svar på det Vi i det hele tatt stilt noen av de
0: samme spørsmålene også Som vi stilte til, til statsministern For å sjekke
1: uh, forskjellen i, i hvordan de svarer på en del uh, sånn type spørsmål Ja, jeg synes det også det var veldig interessant å snakke Om den parallellen mellom svensk koronahåndtering og svensk invandringspolitik. Eh, og sammenhengen eh, knyttet til det Det synes jeg var eh, veldig interessant Er det noe du burde ha spurt henne om? Du... Altså hver gang vi har intervjuet noen Så tenker jeg alltid Hvorfor spurte jeg ikke om det? Hvorfor kommenterte jeg ikke det? Jeg, jeg kan altså, tenke på det flere dager etterpå Hvorfor bare sa jeg ikke det? Ja det er sånn
0: som man George, i e. Seinfeldt Jeg husker en episode hvor han kommer på Noe, noe han skulle sagt til en eller annen fyr
1: sånn Flere måneder etterpå liksom, Å rigge den situationen på nytt for å, for å få brukt replikken sin Men Anders, jeg skal lage en liste over alle kommentarene Jeg har til det de vi har intervjuet har sagt Og også oppfølgingsspørsmålene Som jeg ikke fikk stilt Og så får vi gå gjennom eh, På slutten av året og se Om vi skal ringe opp og følge opp noen, tenker jeg
0: Ok, uh, uansett Her er vårt møte med Jonas Garstøre Hjertelig velkommen til dig Jonas Gahr Større, leder i Arbeiderpartiet. Tusen takk for det. Det var veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Ja, jeg har gledet meg. Jeg, jeg hørte jo den siste samtalen radde med Kari Hagen, og det er tenkte jeg han fikk jo snakke uforstyrret, ukritisk, så jeg har sett frem til dette. Det er jo bare fin utoverbakke. Ja,
0: <laughs> og hvis du kommer med like oppsiktsvekten utdannet, så skal du også få, <laughs> få
2: boldt her. men det var inte å høre på, så takk for invitasjonen. Så den lille kritiken du kommer oss
1: her nå, vi er såpass servile at den hyller vi bare.
2: <laughs> <laughs> ja, nettopp. Vi legger oss for
0: at det. Hvordan du at regjeringen har håndtert hele corona koronasituasjonen?
2: Jeg skiller mellom før og etter 12. Mars, jeg syns de kom sent på banen. Jeg tror det var i feil med å komme ut av kontroll. Man hade delegert for mye ukontrollert ut til kommuner. Det var grepet. Det begynte å bli tydelig for folk at det ikke var nasjonal ledelse. Og så kom det nasjonal ledelse. Så jeg støtter det som kom 12. mars, men jeg mener det kom sent. Så har vi jo på smittevernssiden kommet godt ut av det. Men vi er ikke ute. Vi er jo i en, i en fase hvor denne, dette viruset, en ukjent motstander, holdt jeg på å si, kan komme tilbake med overraskelser. Så har vi sammen fra Stortinget gjort krisepakkene bedre. Så når regjeringen sier at de har gjort sånn og slikt, så er det faktisk Stortinget som har vetat og gjort dette endelig som har bremset nedgangen i norsk økonomi, eh, og det er jo store belastninger der ute nå, eh, 400 000 uten arbeid, permitterte, eh, og sosiale utfordringer som følge av at jobbet blir borte. Tror du at du, blitt, du og dere,
0: altså Arbeiderpartiet, hadde blitt utsatt for kraftigere kritikk fra NHO og næringslivet eh, ved å gjøre de grepene som regjeringen gjorde ved å stenge ned? at det tross alt var lettere for en høyre regjering, for det grense for hvor langt da næringsliv og
2: NO ville gå i, og... og det har ikke bett, og det har ikke tenkt på en gang. Uh, det er jo ikke spesielt interessant uh, tanken. Jeg er jo en veldig stor fan av... Og du historie? Nei, ja, men, og det har jeg lært deg, det er en større historie, at man skal være veldig, veldig tilbakeholden med.
0: Uh, du, uh, meningsmålingen forrige uke som viste at uh, for at jeg skal ha flertall, så må dere altså være sammen Senterpartiet, SV, Miljøpartiet, det Grønne og Rødt. Hvor komfortabel er du når man skal regjere med Rødt? Eller regjere på
2: Rødts nåde? Det er ikke aktuelt å regjere på Rødts nåde. Jeg tror vi skal si sånn et røyt år før et valg, at hvis flertallet som den regjeringen i dag har ryker, det ikke er flertall for en høyere regjering med FFP i en støtteposisjon, så skal Arbeiderpartiet ta ansvar for å gi landet en regjering som kan ta oss trygt videre. Det er det vi sier nå. Og så har jeg sittet i regjering med Senterpartiet og SV. Det har vi tatt ansvar for i 8 år. Finanskrise, store utfordringer da som vi klarte å håndtere. Og så får vi se. Jeg tror jo at de partiene, andre partiene i opposition Rødt, MDG, de må jo ta et valg da, om de ønsker fortsatt Erna Solberg-regjering, eller om de ønsker at det er et skifte. Ingen av dem har jo pekt på at de er spesielt opptatt av regjeringssamarbeid, mm. og det er unaturlig også for oss, slik jeg ser situasjonen. Uh,
0: ok, hvor komfortabel er du med Vedums populist linje som han har trukket til Senterpartiet?
2: Nei, det, tar jeg, det følger jeg jo med på. Er, vi er ulike partier, ulike tradisjoner for hvordan vi spiller ut politikk, hvordan politik må gå opp det tror jeg er for Arbeiderpartiet ligger ganske dypt i også, at det vi foreslår skal vi også kunne gjennomføre, og det må kunne stå seg. Så er det respekt for at andre partier har, har liksom litt ulike tilnærminger og, og appeller. Jeg har jo jobbet som sagt, med Senterpartiet i åtte år i regjering, vi er forskjellige partier, men vi fant gode løsninger. Og personen trygg for og vedum har jeg et veldig godt forhold til. Vi har vært statsråder sammen, vi har vært gjennom både tøffe ting, og, og nå kan vi også snakke veldig godt uh, sammen. Men vi har ulik stil og, og, og ulik form, og det, uh, sånn er det. Blir ja. det
0: støtte et lovforslag fra vedum om uh, forbud mot mingling i eliten, for eksempel? Nei.
2: Jo, altså, det, jeg tror ikke det er det mest påtryngende problemet nå.
1: Jeg, så, jeg leste en undersøkelse nå som sier at en av de store driverne på ulikheter i Norge er dette med outsourcing. Jo. Bedrifter da outsourcer IT, transport, vask og så videre, renhold, og da gjerne til store bedrifter som har det med helt lovlig arbeidskraft fra andre land hvor arbeidskraften er billigere innenfor EU og så bruker bedriften de pengene på kjernevirksomheten og øker lønningene der Dette viser sig å ha en stor effekt på ulikheten og økningen og det kommer da som følge av EUS-avtalen og som er helt legitim Hva tenker du om det?
2: Altså det kommer ikke som følge av EUS avtalen men det, ja, men det følger av avtalen Ja, men det følger av at vi er i et åpent Europa ja, uh, Og Norge hadde ikke vært der vi var i dag Hvis ikke vi hadde hatt uh, også folk som arbeidet her fra andre land i Europa Som vi jo selger til i, i stor skala selv Men det dette peker på, det er vad er ett ordnet arbeidsliv? Hvordan har folk ordnet arbeidsforhold med kontrakter, inntekter, pensjonssikring som gjør at de kan leve verdig liv og kan ha en jobb og ikke må ha to og tre som du må i mange andre land? Det er det grunnleggende spørsmålet. Og det vi har pekt på i samfunnsdebattene siste årene er jo at fenomenet innleie, som du må gjøre noen ganger hvis du jobber i en sesongbedrift og du får en svær eh, eh, topp, så må du ta inn folk som jobber kort, vikarer og så videre. Men mange steder i arbeidslivet vårt så er det blitt slik at innleier har blitt normen og at selskapet kan bli postboksselskaper som har innleie, folk uta og inn, det truer vårt nivå for, for lønninger og for sosialt trygghet. Erna Solberg kalte det sitt største nedlag, da vi fick flertall i Stortinget for å begrense innleie. Og det går virkelig til kjernen av del viktige politiske forskjeller. tryggt arbeidsliv, trygge forhold for folk som er på jobb, trygghet for arbeid og trygghet på arbeid, er viktig for folk på jobb. Men det er også utrolig viktig for hvordan samfunnet sammen fungerer. Og det å, det å motvirke det som du da noen ganger kaller sosial dømping, at folk er inne på kontrakter som er dårlige, de har ikke lønn mellom oppdrag, de kan ha timeskontrakter, og ingen sikkerhet ved, ved, ved opphøret arbeid, det er en kamp vi må kjempe hele tiden. Men altså, bare så jeg uttrykker meg klart, for jeg snakker om helt
1: legitime arbeidsoftaler. så ja. snakker ikke om noe illegitimt, legitime som følger av avtalen, EØS-avtalen. Ja. Er det et problem eh, strukturelt som følger av det, eller tenker du at det er? Ikke hvis er, det er
2: ordnet arbeidsvilkår. Altså, vi eh, driver jo også eh, fra Norge eh, innenfor for eksempel eh, skipsfart, maritime næringer, med store tjenester inn mot andre land eh, som monteres fra Norge. Så det, det er måten økonomiene er vevet sammen på. Spørsmålet er, er arbeidsfolk sikret med gode lønninger? Kan de forhandle lønningene sine? Har de rettigheter? Og hvis det er på plass, så er jo det, det viktigste. Så, så lenge man følger de reglene som
1: gjelder både i Norge og i ØS, så, så ser ikke du dette som et problem? Ja, så norske lønns og arbeidsvilkår skal Norge. Ja. Det er det viktige. Men da også at man kan også da bruke arbeidskraft fra EØS-land og, og da i forbindelse med outsourcing for eksempel Norwegian flyselskapet ja, gjør jo dette i stor skala Ja,
2: og mye av det er problematisk fordi at de ofte har veldig dårlige kontrakter øh, og dårlig sikring så vi en men var det illegitime
1: kontrakter i Norwegian?
2: Nej, det var kanskje ikke ulovlige kontrakter, men, men det var jo ting som også tog tok opp, øh, og at du får i en bransje som Luftfarten en press mot lavkostselskaper. Øh, jeg synes det er interessant å se at nå er SAS-pilotene organisert i LO. Det hadde du ikke trodd for mange år siden, at de som pilotene som ble sett på som høytlønte øh, folk som hadde kommet langt, de ser at rettighetene deres blir presset, og de organisert har organisert det, for de vil ha den forhandlingsmakten det gir. Det er et veldig talende eksempel på betydningen av fagbevegelsen og den utviklingen som skjer, men koronakrisen har minnet oss om en annen ting. At denne måten å outsource på kan gjøre oss sårbare i krisesituasjoner som vi skal tenke veldig grunnig gjennom. Ikke sant? Vi har jo satt bort, altså, vi hadde ikke nok utstyr på lager, vi hadde ikke nok, vi, vi, vi kommer ikke til å bli selvforsynd på mediciner, og antibiotika og det kan aldri Norge bli, men vi må ha en basisberedskap på både utstyr og kunskap Den helse sør skandalen, vil jeg si, som plutselig oppdaget at masse helseinformasjon var litt borte, eh, i datasystemer på andre siden av verden som monterte datafiler, viser jo også en stor grad av sårbarhet. massa din og min informasjon er jo forvaltet i selskaper langt unna Norge, eh, og det, ja, det er også et alarm. Det är er, er litt sånn varseltrekant, vil jeg si.
1: Du, eh, jeg må spørre om en ting som jeg lurt på. Hvem opplever du som längst til høyre i Arbeiderpartiet, dig eller
2: Jens? <laughs> Nej det, altså, det, det er et målebånd jeg ikke igen igjen. Altså, jeg har alltid følt på det spørsmålet, er det til høyre eller venstre Arbeiderpartiet, så sier jeg veldig kjedelig jeg står midt i. Altså, sosialdemokratiet... Men opplever du at Jens er akkurat sammen? Ja, altså han har... Jeg snakker jo mye med han fortsatt sterke politiske verdier forankret i sosialdemokratiet og det ligger over måten vi ser til løsninger på er det rettferdig, fordeler det, gir det folk muligheter, gir det muligheter i hele landet, og så er jo synen på hvilke løsninger du velger de enkle sakene litt mer sammensatt, og hva som virker og ikke virker men den høyre venstreaksen frembyr seg veldig tabloid, den er ikke alltid like dekkende for som er internt
1: men den er vel ikke helt Hva mener, du?
2: Hva mener du? Nei, jeg er litt usikker, og det er derfor jeg lurte på det
1: uh, Og jeg synes det var litt Det slo meg bare som at uh, Det lurer jeg på
2: ja. Men det er fint at du har noe å lure på uh, det, det, er ikke...
1: det, det, det gjør jeg fortsatt, for å si det sånn ja. Men jeg får, å, jeg får prøve å notere
0: litt selv da du, eh, vi vet at du ikke kan snakke eh, totalt fritt om dette for du, det er litt med, med forskjellige roller her, men kan Norge ha en eh, sjef for oljefondet som har verdier i et skatteparadis?
2: Det er et eh, vanskelig spørsmål. Altså, på den formelle siden så er det styret i Norges Bank som ansetter sjefen i oljefondet. Sånn er det. Eh, og det er et ansvar de må ta så har vi på Stortinget et representantskap som skal være vakt på ikke med på det, og stille spørsmål ø, som er betimelige, og de spørsmålene bør de besvare godt. Uh, når de rekrutterer en man som har jobbet uh, hele i yrkesaktive liv i utlandet og opparbeidet seg en stor formue, så tror jeg det at, at han har penger utenfor Norge, det må man uh, leve med. Men det er to veldig avurlende ting. Det kan ikke være spørsmål om interessekonflikt i forhold til den jobben han skal ha, og jeg mener at den banken han leder, skal, det fondet han skal lede, skal være et fond som er tydelig i forhold til skatteparadisers negative betydning. I forhold til å undre penger fra beskattning og skape hemmelighet.
1: Skatteparadiser er jo et litt sånn hvitt begrep, men det er vel i prinsippet to forhold som er relevant nemlig både skattenivå og innsynsnivå. Ja. Er ikke det riktig? Jo, og Norge er jo for skipsfarten
2: et skatteparadis. Det er et argument som brukes, og som i ikke er, det er ikke helt samlingbart, men det er, helt, det er ikke helt utenfor heller. Så vi må vi må ta med det. For oss
1: er det ikke utenfor, men for andre så kommer jo folk hit. Ja, nei, men jeg, jeg,
2: jeg er enig i at det, det er et tema, men, men, men du kan si disse skatteparadisene vi har snakker om, omtalt som skatteparadiser, argument om at alle andre har pengene der, det är ikke et avgjørende argument i forhold til den negative effekten dette har for fordeling og rettferdig beskattning. Det bør jo være sånn at der verdiene skapes, skal de komme till rettferdig beskattning, och ett system hvor du flytter underskuddene til der du skatter minst for dem, og overskuddene der du skatter minst for dem, og på till har steder hvor du kan slippe helt unna beskattning, det är en trussel mot velferdsstatene, och jeg opplevde jo i vår regjeringstid att selv i USA under børs oppdaget de at dette var en kjempeutfordring og måtte gjøre noe med det.
0: Men er, er, skal politikerne holde sig må politikerne holde seg like langt unna ansettelse av oljefondsjefen som rentefondsettelse og sånne ting? Det er jo ikke helt uh, det er noe samt politikere som
2: bestemmer. Absolutt, og jeg mener vi kan mene noe om det, samfunnsdebatten har gjort det jeg forholder meg til at dette representantskapet som jo da er nedsatt av, fra ulike partier, har 11. juni som en, som en slags formdata hvor de skal gjennomgå i kommentarer på det, så jeg har vært tilbakeholdende med å si Uh, veldig sånne basante ting før jeg har sett det ja. uh, uh, men, men jeg har lyst på å si en ting at det er jo en veldig viktig stilling som å lede det fondet uh, men de skapes litt inntrykk av i mediene at den som leder fondet, uh, styrer fondet og bestemmer hvordan pensjonspengene våre skal brukes det er det politikere som bestemmer det det jo, men sant, det er viktig, det er det stortinget som vet at og nå det aller viktigste som har skjedd i nyere tid på det skjedde i vår regjeringsperiode hvor vi økte aksjeandelen som fondet kunne være plassert i fra 40 til 60 prosent. Det kom før finanskrisen og viste seg da å være et utrolig viktig grep ved Norge kunne gå in og kjøpe aksjer på lavkurs, og så steg de, og oljefondet ble veldig stort, var en medvirkende årsak. Slik at det er veldig detaljerte føringer på det. Det er jo å administrere et stort indeksfond han skal gjøre, ganske annerledes fra det han drev med da han drev sitt er det noen som fond. sa at han strengt tatt for bare en handlerliste han skal følge ja, det er en, en, en ganske god beskrivelse
1: men, men har man noe handlingsrom, la oss si at det, nå, kommer, nå kommer representantskapet med masse kritikk og så sier banken at ja, men vi
2: hovedstyrer at vi har, vi har ansatt så da er vi ferdige med det ja, men det er en, det er en hovedstyre som også lytter og tar opp signaler fra hva som skjer på utsiden. Det tror jeg er en ganske god tradisjon. Hvis politikken skal gripe in i det, så må det komme en sak for representantskapet til Stortinget, som Stortinget kan diskutere og eventuelt utfordre regjeringen på. Jeg,
1: jeg vil jo bare anta at på ett eller annet nivå her, da, så må man jo vi snakket jo om det ansattes rettigheter og så videre, og at det er jo tross alt ikke Tangen som har ansatt seg selv, sånn at han er jo i dette tilfellet en arbeidsdager selv om han har... Helt
2: riktig. Så jeg mener fokuset her er på også på vilket hvilke vurderinger og, og prosedyrer eh, bankens ledelse og styre har fullt.
0: Du, eh, altså Tangen har jo, som dere var inne på nå han har jo gjort noe galt her, han har ønsket seg en jobb og vært ivre, ivret etter han, og så kommer alt etter i ettertid. Men kan du eh, som har hatt såpass mye, måtte svare såpass mye på spørsmål om din egen form og dine egne økonomiske forhold, føle en sympati for hvor mye eh, hassel han må gå gjennom etter at de faktisk har fått jobben?
2: Mm. Uh... Ja, jeg tänker at uh, det er klart at hvis liksom det stilles spørsmål til han ved hans motiver, hvorfor han skal ta denne jobben, jeg har ikke fulgt grunn til å stille spørsmål ved det, jeg tror at han genuint har vært interessert i den, det et fag han har vært inne i, og at, han, at, at det er selvfølgelig en utrolig interessant jobb med den bakgrunnen og kompetansen. Uh, og så er det viktig det at jeg uh, altså, uh, uh, har en annen type en pangen tangen for å si det forsiktig, men, men uh, de spørsmålene som uh, er nærgående, det er, uh, igen men jeg er riktig at du må uh, bli spurt om det, og at du kan bli utfordret på det, at ser det opp imot andre uh, kriterier og ting du har sagt, at uh, ting må henge sammen. Uh, det er et mye større kompleks bilde for han, uh, men, men hvis du først trer inn i en offentlig rolle i Norge, hvor du skal mene ting om mye mer legitimitet, så må du tåle det. Det er bare... Uh, jeg må tåle det, og jeg har måttet se at ok, da må jeg gjøre endringer for at ting skal være liksom helt klare, så jeg kan stå fullt på hele forhold til det. Uh, det men jeg har, ikke, jeg har ikke sett den helt klare sammenligningen, egentlig. Du skal få sjanse til
0: å svare veldig tydelig på et spørsmål hvor statsministeren var si, litt, litt mumlet av, må vi se. Si, og det er spørsmålet, er Donald Trump gærn?
2: Nej. Uh, Nej. Du tänker att det är helt uh, den twittringen som han håller på med. Nej, den den er, den är den är uh, stark kritikkvärdig. Den är polariserande, den är stigmatiserande, den går till angrepp på andra människor. Eh mer uh, rationell? Uh, ja. Inom hans rationalitet, jag menar att det att bruka sån ord som du gjorde ville vara ofritat från ansvar. Uh, uh, som du har när du är president i USA med det apparat du har. Tror du han blir envakt? Helt öppen, tror jag. Uh, og dere hyllet jo Karli Hagen for å ha trodd at han blev valgt i 2016 jeg, jeg, tror, jeg trodde da også at det var åpent fordi at det amerikanske valgsystem er der han, han hadde jo 3 millioner færre stemmer enn Clinton Synes du vi skulle kritisert Karli Hagen for at det gikk et riktig? Nei, ikke det helt tatt uh, uh, men nå er det uh, åpent men det, vi vet jo nå fra kunnskapen om at det er ikke bare å se på tallene på sånn approval og job approval, men det er jo også hva skjer i vippestatene så hva skjer i Pennsylvania Florida, Ohio, og Florida og Ohio, disse statene hvor, hvor ofte, ofte sånne ting avgjøres, så jeg ser jo der at han ligger ganske langt etter i forhold til det han uh, fikk til i 2016. Skulle du det ønske alt?
0: at demokraterne en sterkere kandidat enn Joe Biden? Uh,
2: ja, altså jeg, det er jo en uh, en veldig erfaren politiker da, men det, det er jo et kjennetegn ved det amerikanske systemet at de, at de det står mellom veldig godt i årskommende kandidater så jeg synes det at vitaliteten i demokrati er jo også at du har kanskje et større alderspenn. Men det er jo diplomatisk sagt, for dette er jo et, et, et alvorlig, at det er et veldig viktig land for Norge og jeg er jo av de som er veldig betatt av USA og alt som er godt i USA og, og sørger over at vi nå ser sider i USA som er på mange måter opprørende, og de er jo ikke helt nye men at de, at de nå dominerer så mye som de gjør i forhold til hvor fantastisk det amerikanske er i form av nyskaping, også generøsitet og, 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 og engasjement, så er det veldig nedslående. Og den som leder USA, det er viktig for it matters, som de ser. det har betydning.
1: Er det er jo bare et litt løsere spørsmål i forhold vi snakket om i sted. Med håndteringen av koronasituasjonen. I Sverige så har man en sosialdemokratisk regjering, og der har man i stor grad overlatt till individene og bedriftene selv å hindre spredning av smitte, mens i Norge så har man en høyere regjering, og der har man valt en løsning hvor man i mye større grad lar myndighetene gripe in grundigere og mer dramatisk på å styre hvordan disse smittevernsreglene skal være og hvordan folk skal føre seg. Tenk, jeg opplever det som litt paradoksalt. Hva tenker du om det?
2: Nei, jeg skjønner det, men jeg er ikke enig i det, for det er veldig likhet mellom Norge og Danmark, og der er det en sosialdemokratisk statsminister. Det er riktig, men det var Sverige men, jeg tenkte på. Ja, det. men det du forteller noe om, og den er en veldig viktig påminnelse, det er at de nordiske landene som utad ofte fremstår som like enskultur, er veldig forskjellige i måten de har styrt på. Sverige er preget av at det har levet 200 år med fred, de har altså veldig uavhengige styrelser, enten det sida på utviklingspolitikken eller smittevernsmyndighetene. De er veldig uavhengige, og det er en del av systemet at de skal få opprette opptryveavhengig. Det som også gjelder er at mellom smittevernsmyndighetene i Sverige og kommunene i Sverige er det nesten ingen bond. Og det er antageligvis en av grunnene til at det går veldig dårlig på sykehjem, gamlehjem i svenske kommuner, fordi at smittevernsmyndighetene har færre kommandolinier ut dit. Men derfor ser du også en Stefan Leven som er mye mer tilbaketrukket enn Erna Solberg og Mette Fredriksen, fordi at smittevernsmyndighetene har den positionen. Slik at den position som han, Anders Tegnell, har er jo vesensforskjellig fra Bjørn Gullvåg, vår helsedirektør. Han er både Camilla Stoltenberg og Bjørn Gullvåg samtidig og har et stort mandat. Sånn er det ikke i Danmark, og sånn er det ikke i Norge. Og jeg tänker i Sverige er det en ganske fin setning hvor de sier at vi stoler på folk, og folk stoler på oss, sier smittevernsmyndighetene. Og de har jo gjennomført veldig mange tiltak som minner om våre, selv om ikke de har stengt ned sånn som vi gjort. Men den store årsaken i Sverige er jo at alle disse menneskene i høy har dødd fordi smitten har kommet inn på sykehjemmene.
1: Men sånn som det, det, det slagordet der er jo mer noe man känner enn fra høyresiden, men jeg forstår at du, du lägger dette mer på en organisering av politikken, mer en ideologisk styrt. Ja, pluss at eller? i
2: Sverige også så er det jo slik at, jeg vil jo si det sånn at du kan også se, se det på den måten at jeg tror att i Norge så ville ikke en tilsvarende figur da, vi ville ikke hørt på han og på samme måten. Men der gjør de det, så svenskene er på en måte, kan man si, dette er litt, litt sånn overfladisk, med mer autoritetstro, da. så når han sier det, så ja, da gjør vi det sånn. det er lydere på trafikkelysene. Ja, ja det, er, det er noen forskjeller der, og jeg tror at historie og kultur spiller veldig inn. Men er dette det samme
1: den samme strukturen som har styrt innvandringsdebatten i Sverige også, tenker du?
2: Ja, det er et veldig godt eksempel, og jeg har jo ment lenge at jeg har hatt en berøringsangst med å diskutere de kjempeutfordringene det har hatt på integrering, og etter hvert som landsbygda har tømt for svensker, så er det fylt opp i veldig stor grad av folk som kommer med invandring og også inn mot de store byene, og politikken har hatt, jeg har opplevd i de årene jeg har vært statsråd og har diskutert med svenske kolleger om, liksom, her har vi noen reelle utfordringer på integrering, så har det vært en slags berøringshangs på det. Norge har ligget debatten der se mellom Danmark og Sverige. Danmark veldig sånn polarisert debatt om dette Sverige ikke debatt, og Norge ligger til i imellom litt mer sunt treng, mener jeg, enn de to andre landene. Men de øverste politiske
1: myndighetene har hatt litt berøringsgang, både når det gjelder smittevernshåndtering og innvandringspolitikk da.
2: Ja, det kan du se si med litt ulike årsaker, men det er jo et fellestrekk gjennom hele Europa at de politiske lederne, statsministerene, har jo alle fått økt oppslutning og støtte både til seg og partiene sine, selv om de har ett litt ulik politikk. Ja, og ulike resultat Og ulike resultater, helt ja. Så, ja.
0: Vi uh, må avslutte. Uh, mye interessant å snakke om. Vi har en sånn liten, vi prøver å gi vår skjerv til at uh, samfunnet skal bli bedre ved å putte litt penger inn i økonomien hver uke. Ja, har fullt på det, ja. ja. Så vi diskuterer om vi har kjøpt noe annet enn det blir sånn strengt talt måtte ha. Har du gjort noen investeringer? I? Altså jeg
2: måtte gå og tenke på det, fordi at svaret er veldig kjedelig. Altså jeg har jobbet så mye, og det har vært så mye som ikke har handlet om. Altså har tror jeg har bidratt til dette med å gå i matbutikk. Altså det, det å gjøre hyggelige ting der har vært viktig tror jeg for mange i tiden, at man tiden. Og det ser du jo på statistiken at dagligvarehandel og litt forskjellig sånn. Men den nærmeste kommer sånn helt utenom ting, ja, det er tre lite maling på hytta. Ja, ja.
0: Det så det ja, det er penger og
2: det har kommet en ny malingtype som hos meg har stor tro på for å for å ta godt vare på på veggen. Så det er en malings type der. Den er hvit maling som sånn mot mot at det blir sopp og sorte flekker.
1: Ja. Men det skal ikke male hele hytta da, for det er bare 3 liter.
2: Nei, det tar én vegg i, i sesongen. <laughs> jeg tror det tar,
1: tar over 4 år.
2: Ja, og da står jeg så hører jeg på blandant podcaster og, og også deres. Ja.
1: Et ja, da kan det få kan du kan få Karl Hagen i fridens tur de Det er vel ikke noe
2: mer poetisk enn det. Jeg må bare spikke fallene fra
1: stigen. <laughs> Så hva har du kjøpt? Du, jeg har kjøpt meg nye joggesko. Så, hva slags? Som... Nej jeg kjøpte ikke okas, for jeg, jeg ble anbefalt New Balance. Okay. Og da, han som har solgt mig joggesko før i en butikk i Kragerød, han är så kompetent, han är så han er så av yogskor och god till att förklara och god till att så jag har fått köpte yogskor han för. Han förklarade massor. Jag var lite öppen. De var jättegoda. Då tänkte jag, då ska han få eh mitt näste yogskoköp och
2: nu har jag gått till Kragare för att köpa yogskor. Nej var där. Ja.
1: så tänkte jag, nu ska jag jaga köpa yogskor lite lite tidigt sedan vi ska bidra till ekonomin, så jag kunde kanske väntat. Men han
2: god påminner för jag trenger. Var du köpte Anders?
0: Jeg har ikke kjøpt noe enda, men jeg skal av gården, og vi er ferdige nå. Jeg, har, jeg er opptatt av mynte <går> til mojite og så forskjellige sammeldrinker jeg, jeg lager, og så er det den der hagemynten du stort sett får her, den er ikke helt sånn som skal være, litt for søt og, og sånn. Og så har jeg hørt og funnet en sånn marokkansk mynte som jeg nå har vært hele nettet rundt for å finne frø til, og, i, vanskelig å få importert. Så oppdaget jeg i dag at jeg har den på plantasjen på grunnløka, Fettopp. Så jeg skal gå og kjøpe meg en myntepott da.
1: Skal du kjøpe marokkanske urter på Grunneløkka?
0: Ja, det er, jeg jeg, det er sånn jeg skal putte penger ut
1: Det er jo litt viktig at du er nøye på hva du får da.
0: Jeg skal kjøpe det på plantasjen på,
1: det Men du, på plantasjen nå, da skal, du, skal vi gå bort, jeg kan bli med ja, Jeg har på meg min ny jøgsko, Jonas har du lyst til med på plantasjen?
2: Nei, altså det jeg skal, skal bli deg til nå, det er min andre frisørtime siden det ble anledning til å klippe seg. Ja, ja
0: og er jeg litt dårlig samvittighet, for det er kona mi, så der putter jeg ikke penger in i. Men hun, hun gjør sånn det er om, og de frisørene har av og til litt for mye sånn frihet, føler
1: Men er ikke dette litt fint? Nå skal vi alle tre gjøre helt trivielle ting, og vi føler likevel at livet er stort og meningsfylt. Kan vi ikke si det, Jonas? Jo, det kan vi si. Om det
0: så er Gjever og Gjertsen over for denne gang. Tusen takk til Jonas Gahrstøre, jeg heter Anders Gjever, Thomas heter Thomas Gjertsen, og vår producent som styrer hele sammen, også denne uken til stede, her i studio i VG, heter Magne Antonsen. Ha en riktig god